0: 好，欢迎来到神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊、吃文化电台、街物与厨俱乐部。我是2百五，我是凤梨。好，那今天这一集哦，相对我们以往的风格会稍微不太一样。以往可能算是那种什么轻舟小菜吗？居然算是什么东西？那种呛辣的韩式料理是不是会稍微呛辣一点的风格？那总而言之，我们先欢迎一下今天的来宾，是来自这个 Podcast 老子说的赵孽主持人，来欢迎你。哎哎，各位好，我是赵孽，你要自我介绍一下吗？
1: 啊，真的吗？需要自我介绍吗？好，<笑>我想一下。呃，大家好，我是 Podcast 老子说主持人赵念啊。目前跟我父亲一起录了一个专门在聊动画以及漫画的节目。那希望各位有兴趣的话，可以去听听看。耶、yeah
2: ，好不习惯哦。等下，怎样？怎样？怎样？<笑>不能用比较知性的声音吗？呃、欸欸，可以。可以可以你以为是什么
0: 电台主持人是不是？<笑>没有，我们就只是一个没有名气的八 Ks 而已
1: 。很<笑>想说，到别人节目录音要维持一下形象，我们要比较低沉的声音来讲话
0: 。好了，到时候 A Q 版你的那个大叔一点声音了。现在正常讲话就好了。好好吧，<笑>那算了。<笑>对吧、啊？那呃，总而言之，我们今天是来讨论一下这个正文大师嘛？耶
2: ， <Yeah, S 2> 呃，是。
0: 然后我觉得这算是一个蛮适合的时机，因为最近不是有一些关于那个台湾漫画的话题嘛？<笑>啊，是吗？啊、哦，你没你没跟到吗？<笑>哪个话题？你是指零到六岁自己养吗？嗯、呃，不是那个啦，不是,那個哦、不是
2: 那个
1: 吗？不是那个啊<笑>、那個哦哦哦！我以为是那个。我想说，你跟台湾的环境蛮蛮符合的。
0: <笑>呃，总言之，就是之前有讨论说，那个台湾漫画、呃，感觉上就没办法去发展到比现在更大的规模这件事情嘛。哦，这件事情很啊。有啊。总之、嗯，啊、基本上是一个亘古不变的话题，你讨论很久了。那我觉得好像今天就蛮适合是讨论一下，就是关于说他正位这个大师嘛，基本上算是一个台湾漫画界的一个奇人，但是好像也不算是太知名的感觉嘛，就相对来说好像现在越来越少人知道他的名字，所以我觉得是一个蛮适合时间讨论这件事情的。哈，你蛮简单讲一下嘛，就是关于台台湾漫漫画这件事情，你有有什么看法
2: ？呃，我其实看的不算多，只记得我之前看过一个什么好人哦，还是什么的，真、就是一个消防队的漫画，还蛮有趣的，但是。哎、欸，这個、话题是不是很危险呢？感觉讲错一个就会出事，感觉感觉讲错一句话就会出事。不要害怕，<是>不要害怕。总总而言之，就是我觉得，就台湾这个环境其实不缺乏，应该是不缺乏好的漫画，只是有没有被大家看到，就是呃，可能宣传方面的问题，或是大家有没有去关注而已吧。就是我我我相信是不缺乏好的故事的，这样对啊，大概是这样
0: 。嗯啊，赵念怎么想？台湾漫
1: 画啊、哦。老实讲，我对台湾漫画的印象啊，就是从小时候。<笑>我上次我上次跟你们聊的时候提过，因为我妈以前在一个叫《故乡》的台湾漫画社工作，那他们有代理一些东西嘛。那个时候我印象对台湾漫画就差不多在在所谓的诸葛四郎、大神婆、于阿三哥那一类的。近代一点的台湾漫画的话，我就是看一些有在 Facebook 上面连载的。像什么谢东林啊，或者是这阵子有一个很蛮，我个人觉得蛮红的，叫什么不结婚的三姐妹嘛，还是什么？像这种东西还在 i G 上面做小连载。对啊，我很少我很少看台漫。那、啊、可是我是觉得，如果要讲台漫为什么发展不起来哈，其实我觉得很大的原因是台湾人对于自己的作品都不喜欢商业化这件事情。哦，怎么说？就是那个谁刚,刚提到那个台湾漫画家那个谢东林啊，他好像就昨天还是前天才有在他的那个 Facebook 的粉专上面发文啊，我觉得他那个就讲的蛮有蛮有趣的，他就是说台湾的作家啊，不管是文学或者是漫画、动画等等的感觉在出作品，甚至是连影视剧感觉在出作品的时候，他们都想要就都会想要表达自己的。议题就是希望我的作品可以引起大家对于这个议题的关注，你知道吗？譬如说《火神的眼泪》，我们会希望大家可以多多关注台湾那个消防人员的近况，或者是什么东西八尺妹辩护人什么、啊、之类的，巴拉巴拉巴拉。我觉得台湾的人做这些影视作品，或者是文甚至是文学作品、动画、漫画的时候，都很希望能够把这些东西灌进去。嗯。就是能够希望有什么议题之类的感觉，希望人家引起共鸣。然后，当然这件事情不是不好，而是有时候这样就会很沦为，有时候说教感会很重，哦， oh. 就反而不好商业化。我是个人是这样觉得，因为像台湾电影新浪潮那时候，侯孝贤什么之类的那一票人，呃，杨德昌他们，对对对，那一票人出来以后，我爸就很生气。对我爸就很生气，我爸就一直很不喜欢他们那票人，不是指他们拍的电影不好看，而是他觉得他们把台湾的电影带到不商业他的意思就是，你好像台湾因为那群人的关系，让所有台湾的电影都变得郁郁寡欢，然后都一定要讲一些呃，我自己好可怜，那社会都是这么惨之类的东西呀、啊。我爸的想法是这样子，那我也确实觉得这一类的想法有一点影响到我们现在在看的。作品跟台湾人创作的习惯，所以才会相对于导致台漫好像不太，这相对于来讲台漫好像会变得不太好传播。因为你看，我我讲过分一点，我看个漫画，我只是想要打发时间，我只想要花一点时，呃，就是可能下班啊、上课啊、下课之余花一点时间，然后看一点不带脑的东西，像现在在日本那边的日异世界番就是这一类的嘛。那在这样的状态之下，我还要看这种这么重的东西，然后我下课我还要思考我的人生，啊，我下班了我还要去关注很多议题，没有，我只是想要放松。所以我觉得台漫如果大部分的创作者都还是集中在想要把它去探讨某一些议题或探讨某一些实事之类的话，就会很难能够好好的拓展它的商业化。我个人是这样觉得的
0: 。哦。Oh. 那我的想法的话，算是综合你们刚刚刚刚的那个说法吧。就我觉得主要是两个事情，第一个是缺乏一个主要的商业模式，它不能有一种可以算是发展成一个高度商业化，然后有一个呃可盈利的一一些什么那个平台啊，像日本那种漫画的连载方式，那有、個、高度曝光线的商业模式来经营它这样子。然后第二件事情就是它算是比较缺乏那种高度曝光的舞台吗？然后这个舞台包括说主要是动画化这件事情吧。就我觉得像日本的一些漫画的连载。就算你是很这这样子，他们冷门的、冷门冷僻的题材，通常只要有那种在漫画上连载，最后一定的那,那个曝光程度嘛。但是我觉得台湾现在好像还缺乏一个这样子的平台，那尽管可能像是有一个新鲜的什么 CCC 那种类型的耳机自带运作，但基本上大家好像也不太会去主动看那些平台上面的作品，这样子就蛮可惜的。主要是这两点哦、啊。好，好，那这主要偏题啊，主要还是回来讨论一下这个正文的作品，就是。我记得我第一次认识正问的时候是大学的时候，当时有一堂课堂就是要讨论一个漫画专题这样子，然后那个课堂刚好有有一些那个呃小组的一些讨论的选题，然后刚好这组我选到正问，那时候一看不得了，就是发现到说哇，我以前常看一种大部分都是我们现在常看的日式漫画吧，就那种很硬的那个那种钢水笔啊，或者是一些很粗犷的线条这种类型的画风的漫画作品，可当时我第一次看到这种算是有点偏向水墨感的作品，然后基本上它每一幅画只要在单独截下来都可以拿成是一种。呃，艺术作品的感觉吧，就泛泛的经验这样子。就甚至他的确也是艺术品。他他后来不是有到那个故宫去办一个展览嘛？就是他好像是第一个进入到那个故宫的那那个漫画家这样子，就很了不起
1: 。没错
0: <錯>。那赵聂这边是蛮认识曾问这个漫画家的
1: 。哦，第一次认真曾问哦，我
0: 第一次听到他的消息就是他死掉了
1: 。<笑>我是我是他死掉了以后，然后看新闻才发现，哎、欸，原来台湾有一个漫画家曾经在日本获奖。然后还被称为亚洲瑰宝，我想说啊，你是在屌杀小，我就是。<笑>我想说，因为我就像我前面所说的，我对于台湾漫画家的印象都停在《流行青叶红甲》，再年轻一点的可能是敖幼龙，就是乌龙院，然后什么那一类的。然后我就一直觉得台湾的漫画不就是那样吗？就是比较偏四格，然后很简单，不会有太多冲突的线条之类的。然后一直到看到正温去世的消息，然后说哇呀，亚洲瑰宝哦，日本齐声赞赏，我说哇看靠，是能有多屌？然后我才自己上网去查他的漫画，然后看了以后，哇，看他妈真的很屌！
0: <笑>那你是怎么被惊艳到的？是他的作品
1: 哦，因为呃，哦好，这这要讲很长，反正总是。总而言之，我本身是台湾系，我是台湾文学系出生的，那所以小时候就死文组就很喜欢看一些拉一拉扎的，什么《三国志》，然后什么《春秋》《战国》之类的那些东西看，看到处看。然后他算是第一个，我不知道其他人，可是我他算是我第一个看到比较要用系统性的东西来讲《春秋》《战国》这段历史的人。因为我第一部看他的作品就是《中周英雄传》，嗯。然后我接下来看完《东周英雄传》以后，就觉得哇，怎么可以？怎么有人能这样画？就是你去看它的话，你会发现它的分镜其实很不明显，它不是用
0: 格子去画分镜的，在《东周英雄传》里面。它也算是一张大幅的画纸，然后基本上是用用透过那种人物的肢体语言，然后来做一个分镜的表现的那种感觉出来吧，就没有一个明确的那个线条出来这样子。对对对，它不像我们看日漫，譬如说什么荒川弘，然后或者是其他的作者，甚至是
1: 大木为人好了，他们那一类，他们大部分日漫都会很习惯用线条去框出一个比例出来，框出一个分镜，让你知道顺序在哪。可是正问他是用对话。还有人物的肢体动作，让你自然而然眼睛带到下一个分镜。这件事情我那时候看的时候觉得很不可思议，因为我们以前对于水墨画的印象就是人物很不写实，画山水很强这样子而已。然后就我看到他用《东周英雄转画的时候，就哇，怎么可以有、哦？原来分镜可以这样玩，然后水墨可以这样弄啊！我才开始继续看
0: 下去，大概是这样子。我记得太强好像被邀请到说画一些那个报纸的副刊图画嘛，然后他甚至就是可能像是直接画一条龙的样子，然后把那些副刊的文字给区分开来，把那个版面给区分开来的那个样子，就真的是利用那个那个图画的形体来区分版面这件事情，就很厉害真的，是他在他在分镜真是很猛。那换问过来这边凤梨这边好了，就你是算是我们今天要聊这主题才开始看正文的嘛？那自己有什么样的想法吗
2: ？我很久以前有听过那个。同学推荐正文，那个时候好像也是差不多高中的时候吧，然后在再,再后来听到就是一样，就是他过世的时候。可是就虽然一直有人在推荐，可是我我其实没有真的去看过他的作品。你们怎么都是过世才知道的？呃，<笑><笑>你知道这样很不好，但是我不知道哎、欸，就可能他会报一个很很大的新闻吧，就相比其他的时候，就过世会。对，他会报一个很大的新闻，大家就会突然想起他的作品，或是突然去看他的作品之类的，对啊，啊，所以我的印象是这样。对，其实也是因为他
0: 当时候算是生涯的后期嘛，他基本上都跑去制作游戏的那个内容了，所以漫画这边都少少一点在创作这东西，可能是渐渐被淡忘的感觉吧，就蛮可惜的
1: 。哦，对，他后期好像比较推漫游戏的那个原案制作。
0: 好，那我们这边就是先算惯例性的，就是简单介绍一下郑问这个作家好了。但是也不用讲太多，基本上维基百科看一看就好了，<笑><笑>对吧、啊？就很懒嘛。<笑>但是我那时候基本上，我就记得那时候刚看那个郑问的纪录片，好像是叫做那个《千年一问》吧。啊、oh. ，他我记得他一个蛮有趣的一些呃小趣闻、小趣事，就他,他当时候就展出那个郑问他小学三年级的时候画了一张，算是什么那个宫庙的门神图吗？是超级厉害，但小三的画的很精致。我小三的时候还在画那种纸上面的那边边走角画那个小太阳的感觉，就直接画一个呃椭圆线，然后画几条线就是太阳的哦，好棒哦，我是天才这样子。可是他当时是画一个很具体的一个形象的门神图，也是超级厉害的。就我觉得他那时候的那个绘画天分是很小时候就已经展露出来了。然后说到说他的一些漫画作品吧，就是他第一部连载的漫画是那个《战士黑豹》，我觉得他很特别，他是一个科幻漫画。就你很难想象说，怎么会有人的第一部连载是一个科幻漫画，而且它是一个，算是一种具有中华风格的科幻漫漫画的感觉吧？因为算是那种中华版的《星际大战》吗？可以这样讲吗？
1: <笑>可以可以吗？可以,可以这样讲吗？我<笑>、哦、新站名不会站号哦，我是 OK 的，<笑>嗯、<笑>那就算吧，那
0: 就算。<笑><笑>不过好像他本人就是其实不太喜欢他前期的作品，还立下一些什么誓言，说只要有人看过就要把他那个杀掉这样子，不要开玩笑讲。他非常非常不喜欢自己早期的作品，但是我觉得他之所以会特别，就是因为他有很多那种东西洋画风画法的一些风格的那种融合的感觉吧。他不只是会用那个西方的一些分金的画法，也会使用东方的一些元素，比如说什么那个呃毛笔啊，或者是他会尝试各自刚刚不同的那个美彩的创作方式，就觉得这一点超级呃让我惊艳的。比如说他当时还会利用一些像是什么那个火烤，拿打火去去烧那个画纸，然后来呈现出那种教会的表现感。或是他會直接把那个纸拿去浸一些墨水，或是用一些滚筒啊，甚至还会用牙刷来喷那个喷墨的那个感觉出来。就基本上好像任何工具，只要拿到他手上，都有办法变成一种画皮的感觉，这样子很厉害。然后我记得还有一个算是也是一个小趣事，就他当时好像有在那个叫什么周刊来走看一下，《时报》吧。哦，对，在《时报周刊》连载。然后当时因为他们基本上刚开始算稿费方式是一个分金，都给三百块嘛。但是问那个正文他的分金很特别，所以他们不知道要要怎么樣给他搞费才合适。就他当时候那个那个编辑，他想出方法，就跟他说：“哎、欸，你第一个就给五百块，然后后面只要有一个分金就给三百块这样子，各给三百块。”然后后来就发现到说，正文他在后来的连载怎么都每一个都越花越小，就分金越越切越多这样子，比那个稿费，比稿费小偷这样子
2: 。有有料,有料，有料有料有料有料，有料有
0: 料很很聪明，对吧、啊？那这大概是一些对于正文的介绍了。那我们今天主要是讨论他的三部作品，分别是那个《刺客列传》《东周英雄传》跟《深邃美丽的雅戏啊。那我们先从《刺客列传》开始吧。呃，《刺客列传》它应该算是正文刚开始，算是早期出名的一本漫画书嘛。因为它也算是从那个正式从之前的油彩画法转向那个水墨的风格这样子。听说他最近呢，就是他这本漫画好像画了整整15小 1,500 小时来画它。1 5 0 0小时，好像连拍开始段段没录过这个长度吧？他是画画画了 1,500 小时才完成的。那正如他的书名，它就是一群刺客的故事嘛。然后他是算是经由那个一些史记上面的故事来改变作品这样子。那你们自己一说到刺客，你们会想到什么形象啊
2: ？呃，我的话哦，可能就那个吧，荆轲吧，因为他最有名啊。就是他会把那个刀子藏在那个卷轴里面，然后卷到最开的时候，然后再去刺人嘛，或是忍者之类的吧，就如果是刺客的话
0: 。哎，你说那个荆轲让我想到我以前国文课好像看过一个算是。那种国文教材的影片吧，他就是演那个金科刺秦王的故事，但是我不知道什么那个演起来都特别滑稽，它很像是那种以前可乐果的广告，在哪里在哪里那种感觉，你知道吗？他那时候因为不是金科，他刺秦王吗？他躲在那那个柱子后面嘛，然后就是两个人躲来躲去，因为他们都没有武器可以使用啊，所以就只能够那边晃来晃去，一样是有点滑稽，很像可乐果广告。可乐
1: 果，现在小朋友知道
2: 可乐果的广告吗
0: ？<笑>好，时代的眼泪了。那赵聂这边呢？你说到刺客，你会想到什么样的形象跟那个想法？刺客哦，近期对于刺客的想象，哎，我来猜，是那个呃，刺客教条吗？刺客教，哈<笑>刺客教条，我现在把它当无
1: 双在看，我不不认为它是刺客
0: 。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay.
1: <笑>我现在当它是无双啊、呃。如果你要说刺客哦，近期最印象鲜明的东西，应该会是那个吧？那个捍卫任务吧，就金入李维演的那部。哦。Oh. 就刺客杀手那一类嘛，感觉刺客这种东西就要取人性命。现代一点的话啦。啊，以前小时候的话，我想一下，小时候我对刺客印象是什么？因为火影忍者也不算刺客啊，火影忍者都要开挂啊。那我想想，<笑><笑>以前啊，我以前对刺客的形象比较偏向武侠小
0: 说，哦，就是就是武侠。
1: 对对对，我以前对于刺客的形象其实就比较偏向武侠一点，因为也是受我老爸的关系啊，他就是很喜欢看武侠小说，所以我们家有很多套，所以我以前对于刺客的形象也都是那种飞檐走壁啊，然后
0: 有事没事就拿一把剑出来咻咻咻,咻乱叫乱叫这样子。哦，那我觉得蛮特别的，因为这个《刺客列传》它基本上是以刺客为主角嘛，但是我自己对于刺客印象中都是那种可能是某些人他暗杀一个对象的时候，他会派遣刺客去做这件事情。那假设你今天是一个被杀那个对象，你可能觉得哦，好被逼无耻，怎么可以来偷袭我？偷袭三电五连鞭之类的，<笑>对吧？就就是、用这种招式。其是正文他他是把它当成是一种类似于英雄性质的人物来做这个传记的描写嘛，或者那种各种被撞的色彩存在，这样子。嗯，而且我特别喜欢他这本书，它是算是有各个人物一个一个沉积下去的故事的感觉，但也算是一个一连串历史的氛围吧，就一个接着一个人的故事说说下去这种概念，我蛮喜欢的这样子。他在《刺客列传》比较像是想要表达这个精神，嗯、哦，没错
1: ，对，他在《刺客列传》比较不是在想要讲啊，刺客就应该怎么样，就是武功多高强啊，拿着利剑多会飞檐走壁啊，然后无声无息啊之类的，不是，他比较想要强调是对于刺客这个职业的精神到底是什么。到底什么样的人可以称之为刺客？到底什么样的动作可以称之为刺客？因为如果你要讲的话，像刚刚那个凤仪讲的那个是谁啊
2: ？哦，荆轲啊
1: ！啊，对啊，对啊，像金轲，金轲他就是他带他也多带了一个人去啊，那个人某程度上也算是刺客啊。可是为什么那个人就没有被历史记住？为什么那个人就只是单纯带过他被踩死这样子而已？啊、可是金轲却永世流传，那为什么啊？主要就是查在金荆的精神啊。
0: 所以他可能到现在就要卖可乐果是吗？应该<該>是、哦、不要可乐果
2: 為，为什么为什么还要对今天有赞助是不是？都没有通都没有通知我
0: 。哦，没有没有，对也要先通知我呢，我可以帮你们串，没关系。<笑>所以确实，我们同意念書《桃园忠烈》说它就是一个记载那个精神的故事，不然就变成一种刺客教科书嘛，就什么第一步你要拿刀什么的，然后第二步你要慢慢接近它，第三步把它刺死，然后就完成了这样子。对啊，就什么刺客教条，然后从那个入门到放弃之类的，入门到从刺客到
1: 无双，
0: <笑><笑>然后说回来这本书吧，它基本上算是只有五个主要角色嘛，然后都五个刺客来写他们的故事。那么自己有没有什么樣特别喜欢的人物或者故事想分享的，特别印象深刻的
2: ？我自己的话、哦，就我觉得，因为他的呃，像在看《东周英雄传》或是在看《刺客列传》的时候。我觉得，当你对这个角色在历史上的定位记得越清楚的时候，呃，我觉得你就会越有一种代入感嘛。就因为你比较了解的时候，你就会会会更喜欢他去描写这个人物的方式或故事的一些可能细节之类的。那就像我刚刚讲到，就是不，我不是想要四科，先想要荆科嘛。嗯，所以其实我我对这个故事最有印象的还是还是荆科的故事这样子。就看的会比较有感觉嘛，我我知道这样讲很奇怪，但是因为你对这个人物比较理解，这样子吧，对吧？所以我，我我我比较有印象的还是那一篇，哎
0: 。而且，假设我今天是正文老师的话，我应该会很紧张吧，因为剑客他是一个算是偏向比较著名的历史人物，就相对其他几个刺客来讲，他应该算最有名的这样子。那假设你要画一个剑客的故事，你应该会非常非常的有压力吧？怎么把那个这么有名的历史人物画出一个杰作出来这样子？那凤岭自己会觉得说荆轲他的中文的这种笔法跟画法，他的风格会跟你印象中的荆轲是类似的吗？还是有所差异
2: ？我觉得有点不一样吧。就我想象中的可能会会再凶残一点嘛，就是<笑>因为那种刺客的，就是既定印象吧，就会觉得可能会再再粗暴一点。哎
1: 。
0: <笑>好、啊，那那个赵烈这边有想到了吗？
1: 哦， oh, 那个吧，应该是聂政吧
0: ？哦、oh, ，聂政
1: ，对，应该是聂政吧？因为其实我第一次看《刺客列传》的时候啊，其他故事我大概都有看过，就其他的刺客的过程，其实我都有看过。可是聂政的故事倒是我第一次看，在我第一次看的时候，就是我第一，我是看《刺客列传》，我才知道有聂政这个刺客。对，然后那时候我的感想是哇。太疯了吧！就是，<笑>哇，太疯了吧！怎么这样搞啊？因为聂政的故事，简单来讲，就是有人去拜托他杀人，那、啊、可是他不愿意，因为他要奉养他老妈。然、啊、后他老妈死后，他就马上去杀人。他、啊、杀成了以后，就自己剖腹，然后还把自己脸皮撕下来。然后原因是因为不要牵连到他出嫁的姐姐这样子。我想说，看，太疯了吧？有必要为别人做到这种地步哦？<笑>我觉得这是他的整个形式跟手法是一个现代人不会去做的事情，对，就是现代人不会有这个玩法
0: 。就现代人感觉会把自己的面看得比很多事情都还要重要吧？对，钱跟面是最重要的这样子，不会是什么精神气节跟那些重要的观念这件事情。嗯嗯
1: 嗯
0: 而且像你刚刚说聂政那一篇，我特别喜欢有一幕，像是他独自一个人就站在那个宫廷前面嘛。然后基本上前面面对一大堆那个他们的家臣跟士兵，然后独自一个人，他那时候画面上好像是有一个由下往上那个仰拍的一个视角，然后整个人就竖立在那边，然后由他胯下才会是远方一小小的点才他要刺杀那个对象这样子，然后那时候他就一个人就站直顶天，然后双手放背后，然后拿着一把刀，就真的是一个很有那个气势的那个形象，就那个风景我超级爱的，就那个一夫当关万夫莫敌那种感觉啊对对对。我就觉得这种透过一些简单的肢体语言，然后用单幅的一幅画就能够展现出那种呃有神器的表现，就真的是一个很让人感受到那种震撼力的感觉这样。然后这本里面我我自己算是蛮喜欢第一篇故事的，是那个草木，因为它基本上每一篇的篇幅都蛮固定嘛，都大概十几页这样子。可是它这一篇它是由它作为那个刺客列传的第一篇开头，它是一层一层的揭露主角的那个现身的这件事情的。那可能刚开始是一个算是一个比武的过程吧，他们要去比较说谁能够把这个大钟给举起来，他是一个很笨重的一个大钟这样子。那刚开始第一个角色他就把它举起来，就好像很厉害的样子。然后第二个角色他那时候又用一个更轻盈的手法去把那个钟给举起来。我未免有说，哎，这应该就是主角了吧？没错，第三个才是他们那时候发生了一场好像是那个山崩的那个情况，然后他去保护那个君臣，然后去让他那个免受于这个落石之苦。然后这时候太太先生说，哎，我觉得曹墨这样子，他是一层一层把这个主角给推上来的。我都觉得这种那个一层一层堆积的感觉很棒，这样子我蛮喜欢的。然后印象蛮深刻的还有那个玉浪吧，他不就是那个因为要去刺杀别人，但是因为很容易被识破嘛，他就甚至那个机潜到去把自己弄得很哑，就把自己喉咙弄哑了这样子，然后把脸涂回，还用一些很刻苦的那种方式来变装这件事情，就觉得哇，这个精神真没办法去模仿起来，太厉害了
1: ，哎、很凶悍呐、啊。以前人都好凶悍的、啊，狼性很重。
0: <笑>那赵念，你会怎么样去评论《刺客列传》这个作品？因为它算是你第一部接触正位的作品嘛。你会怎么讲它？就首先是分镜吧
1: ，就是《刺客列传》的时候，其实你会发现说它的分镜还是很格式化，就是它都是还是有一定的格数，然后去框住它的对话等等的，带领你去看。可是我那从那时候。刺客从那时候就会很喜欢拉出一单独一页画一个人物的状态，就像那个什么刚刚白武你讲到的那个一样，那那一幕一样，就是他开始会做这件事情，不管怎么样，他都会画一个页，然后把它有点类似那一页，你把它拉出来，就是你可以直接裱框在墙上。等那种那种画作程度，他都喜欢开，他就开始喜欢做这件事情了。那《刺客列传》之后作品，他也就开始改成让他的作品是从这个方向去发展，就是不再是由格子去带你看顺奋进的顺序，而是改成由人物的肢体去带你看那个人物的顺序。这件事情，我觉得算是我那时候看第一次看这《刺客列传》的时候很大的震撼。就是哇，然后水墨哎，怎么可以？原来水墨是可以这么有气势的东西，应该可以这么说。那时候第一次震撼到我，比较偏向这两件事情，就是分镜跟水墨画的,的水
0: 墨展现出来的气势。我觉得一般的那种漫画的分镜，可能对中文来讲，可能还是一种限制跟甚至牢笼的感觉吧。就它画没办法去限缩在这种小小的格子里面，它一定要把它放大出来，然后要是一个立体整幅的话，才能够表现出一种气势跟气概的感觉。嘿， hey, 而且像水墨画也是啊，在基本上一般人只会想来写书法嘛，就一个很创新的做法。因为水墨跟漫画很难
1: 融合的原因是，水墨最后的笔触大多是不会有点跟点的连线的。就是如果大家有兴趣的话，可以去故宫看一些水墨画，你去看的话就会发现它很少有点对点的连线。可是漫画很，漫画蛮强调这件事情，漫画会从点。到点之间，它会要求你去看这个线，就是有如果有去研究分镜的话，可是水墨画很多都是浓到清，然后就结束这一个笔触。那我觉得这件事情在漫画上面比较难做到，所以《刺客列传》当初有点是正问在，在我个人觉得有点是正问在实验水墨跟漫画要怎么融合的一部作品呢
0: 、啊。哦，这让我想到说，现代人不是很常会做平面设计嘛，基本上都是用那个 Photoshop。啊啊那假设那个水墨画，它基本上背景不是白色的话，超级难去背的。就是你要用、嗯、用那个呃，像是什么魔法棒去去背的话，根本去不干净啊。就是墨画难去去背，墨汁喷超多，干，对吧、啊？就设计师又苦不堪言<笑>啊。那凤梨这边呢？你为怎么讲那个刺客列传这部漫画
2: ？我觉得他用一个很不一样的观点在看待这些历史上的人物吧。就像刚刚赵聂讲到的那种刺客的精神嘛。啊，就因为通常刺客他并不是一个，就虽然可能有些角色，真的他在历史上很有名，可他并不是一个可能比较正派或比较英雄的形象。他们就是刺客，就是要作为一个夺人家命的一个可能职业这样子吧。但是我觉得他某种程度上，他把这些刺客画成一整本的漫画，我觉得他有一种不一定是那种非常正派的人，但是。也是把他们当做一种英雄在看待的感觉嘛，我觉得这样子的感觉蛮不错的吧<笑>，对啊。然后还有就是，像后来不是在看那个《东周英雄传》，它大部分的画面是是黑白的嘛，但《刺客列传》的颜色很丰富，哎，就是它是画有点彩色的感觉，然后会觉得就那个画面上会更震撼吧。但是我觉得它的颜色，就到东周没有颜色的那种感觉也很棒的点是在。你可以很明确的感受到那种水墨笔触跟那种颜色，它怎么利用那个留白或是深浅来表示他们的衣服或阴影之类的，对吧、啊？我就觉得、嗯、各有各的风味的感觉。哎
0: ，好，那既然都讲到，我们就顺势来到第二部《这个东中英雄传》吧。中磊可能刚开始第一部入坑是那个《刺客列传》嘛，那《东中英雄传》就是我第一部入坑那个正文的作品这样子。然后他有一个蛮有名的殊荣，就是他是第一部在那个日本杂志上面连载的台湾漫画家这样子啊。对，他甚至得到说那个日本漫画协会的那个优秀奖，然后他好像是那个二十年来第一次首部颁发给那外国人的奖项这样子。你要想象日本是一个这么样排外的一个民族，然后他竟然把一个那么大的奖项颁给那个台湾人，是一个很了不起的一个成就跟殊荣。然后呃，相对于《刺客列传》，他这部就是算是有那个春秋战国时代，就是我,我们俗称那个东周。的一些各个角色，把他当当然是一个英雄的那个形象来绘画出来的这个作品这样子。然后有个前提是，这个英雄是那个正问自己自认为的英雄，就可能这我们观众来看不一定他是有那种所谓的英雄形象，但正问只要认为他是的话，他就就是英雄了这样子。然后我记得那个时候正问他在《千年一问》那个纪录片，他有说到说，他对于英雄的定义是坚持有道理、有礼貌，然后只要做好自己的工作，就就会是英雄了，这会让我想到说那个以前那个一拳超人的感觉吧。就尽管你的实力在再怎么低下，但只要是那个无证骑士的感觉，只要有默默做好自己的事情，你也可以是一个那个英雄这样子，就蛮喜欢这个定义的。那我先问一下，好了，就你们自己一说到那个春秋战国时代，你们会想到什么东西啊？对那个东周的印象
2: ？我的话，我会觉得那是一个很很动荡跟混乱的年代吧，就只是讲什么春秋五霸、战国七雄，就那个人真的很多，然后有很多很复杂的国家跟势力这样子。我记得以前是对这个时代的印象就是那个觉得、就是、有点讨厌吧，就很很多有的没的要记。然后<笑><笑>老实讲，就是我觉得，我觉得干有个复杂，我以前就觉得干有个复杂的。我我我其实没有很喜欢这个年代，因为他没有一个很有啦，还有什么周天子后来世为啊，但是他没有一个很很直接的，就是一个时代的感觉。他比较像是，就是有各方势力，然后有军阀感这样子，对
1: 。那赵念呢？哦，对，春秋战国的感想哦，就是妈的，怎么一堆成语，就是，哈哦，一堆成语都是从春秋战国有够反的,的時候，哈<笑>哈<笑>不是、啊，可是，可是我我觉得春秋战国，如果我个人对于春秋战国这个时
0: 代的感想，就是最美好的时代，也是最动荡的时代。哎、欸，我觉得确实是，因为他当时要经过很动荡，但也会有各种思想跑出来嘛。就某方面来说，可能思想它就是由那个变革中所诞生出来的样子，这样子没错。哎、欸，那说到这件事情，你们会特别喜欢某一家的思想吗？他不是有什么儒家、道家、法家之类的吗？我记得赵丽好像在自己节目上说过你喜欢墨家吗？呃，道家。道家，哎、欸，你不是说墨家吗？现在变了是不是？道家，没有没有没有，我比较喜欢道家
1: 。墨家就是兼爱非攻嘛。呃，对，墨家的想法很美，可是太难执
0: 行了。啊、呃，理想很丰满，现实很骨感的
1: 。对对对对有点太共产了一点，就是都把人类当做是最好的，我们会做这件事情都是赞赞赞赞赞，嘿嘿嘿，我们都是为了他人做这些赞赞事情。没有没有没有没有没有没有。沒有沒有沒有墨家很美，对，很美，可是就很美而已啊！所以我反而相反的，我其实比较喜欢道家啦。我个人处事哲哲学也比较跑道家那一套，就是无为而治嘛，这样子的感觉
0: 。然后你讨厌儒家吗
1: ？哦，讨厌儒家，非常讨厌儒家，干你
2: 娘！啊，凤梨人哦，我的话哦。你知道吗？我我觉得我感性上应该是跟造孽一样，就感性上，性上我觉得道家，我就我我觉得道家很好啊，无无为而治，然后感觉也不用有什么压力什么的，就开开心心的活好自己的每一天就好了。但我觉得理性上的话，我可能法家吧，我觉得，我觉得能、啊、理解，能<我>理解，對,对对，我觉得你们就我觉得人性本恶嘛，对啊，人性本恶，我觉得就缺乏规范嘛，就是国法律是最低的道德的底线。<笑>那我觉得就必须把这个底线一直无限上纲，才可以解决掉大部分的问题，你知道吗？看你是法西斯哎！你知道道家其实道家其实很友善，但他很很无法避免，就是当仁义一,一自由下来的话，哎，干这样讲很不好哎。那个怠那个怠惰感怠惰感那个怠惰感会让人怀疑自己。对对,對，你一怠惰，你就有可能去做一些可能不好的事情吧，比如说。呃，你可能懒惰，你不想工作，你不想去种田什么的，那你有可能就是会去抢隔壁的东西来吃之类的，就是很明显，就是当你懒惰下来的时候，你很容易就可能会去伤害别人这样子，我会这样觉得
0: 。哦，我觉得假设这个道家跟法家的争辩放到现代来换，像是一种大政府或小政府或，或或者甚至是无政府那种感觉吧。啊，有一点，就不是会有那种不同的这个争论存在吗
2: ？呃，对。
0: 但其实我觉得，我反而觉得道家它反而是一个世界上，呃，一种顺应自然才会产生出来的一个道理。比如说一些国家经济发生问题好了，大政府可能就会坚持发行货币嘛，然后会做一些很强烈的那个那个经济的一些措施来拯救这件事情。但如果接近道家的思想的话，可能就会觉得说，哦，我们都自然而为，让这个市场自然去决定它的生死这样子。那搞不好这个自然决定也是一种那个它的风格，啊，也可能是它一个最后得出来结果、啊，算还也还不错这样子。哈 <Huh. S 1>、嗯，所以其实我自己也也算蛮喜欢道家的。我喜欢那种自然而然去发展的过程
1: 。哇，好可怜啊、喔！没有人喜欢儒家、欸、你们这些儒家思想禁营的猪都
2: 没有人喜欢儒家是怎样？我不要温文,文公俭这样干。<笑>你们这些受儒家思想禁营的二十几年的猪，为什么你们都讨厌儒家？<笑>就是因为太接触太久了，就就知道，就像你相处久的人，你就知道他的缺点在哪边。哎<笑>、欸，那讨论完这关于思想的喜好。那
0: 你们会觉得说，对于这个思想的一个喜好，你会影响到你们看这个《东周英雄传》故事里面的这个呃，算是偏好的问题吗？就比如说，你可能喜欢法家，你就会喜欢秦始皇嘛之类的。
2: 哦，我个人不会，好像也不会。对我不会,、哦、不会哦，不会。嗯
0: ，那关于这个《东周英雄传》，它没故事很长嘛？基本上二十四话，二二四个角主要角色这样子。那你们有没有什么样特别的喜好的角色，或者是特别喜欢的故事？
2: 特别喜欢的故事啊，赵烈先吧，赵烈先，处女吧。你要解释一下吗？啊，不是要解释
1: 吗？需要解释啊！我想说，喂喂
0: ，
1: <笑>那个处女那一篇啊，就是金吉女那一篇，我个人很喜欢哦。就是哎、欸，我因为我记得她跟西施是唯二以女性为主角的那个篇章嘛，我没记错、嗯，没错没错。对对对对，然啊,啊，为什么不选西施？因为西施的故事老师讲真的太平常了，大家大部分都有听过西施的故事。那处女那时候也是我第一次看到这个角色，在看东周的时候也是我第一次看到。那我就觉得处女的故事很美，对我而言，对我觉得对我而言很美，就是精神不死的感觉吧，就是不论如何，在你。爱任何人或任何人爱你的情况之下，你必须要知道自己的尊严在哪里，你必须要知道如何维持自己的尊严这件事情，我觉得很重要。不论是对你爱的人或对爱你的人，啊，所以我那时候觉得处女的故事很美，因为我觉得很多时候感情问题都是出自于自己的自尊有没有受到践踏，或自己的自尊能不能接受。所以我还蛮喜欢处女最后跟那个吴王分开的那个理由，就是因为处女自己觉得受辱嘛，就是阿七他根本不在乎我，那你不在乎我也没关系，那我已经用我的，我已经用我能够回报你的方式回报你，跟爱你。那不行就算了，没关系，我可以再找，或者是说我可以就都不要。我很喜欢处女最后离开吴王的那个精神
0: 。好，你可以加入我们这个地狱玫瑰花俱乐部了，恭喜哦！ <Okay. S 2> <笑>
2: 恭喜恭喜！<笑>我爱黎明，我爱。真的真的
0: 啊！不过说回来，我其实也蛮喜欢这個故事的，因为他就正如他的那个绰号“经济花”所示嘛，他就是一个那种刚毅坚强的个性，然后那种很坚强的女子，甚至能够以一挡百的这种能力都泛泛的建议这样子。但是我觉得他也会那种铁面柔情的部分，就像你刚刚说，他会特别在那些呃自己的坚持上面特别的去专注在那上面。而且我,我记得那时候有一个蛮有名的一个画面，就是他那时候算带兵在那个练功嘛，练武功这样子。然后那时候为了试呀，他就请那个士兵排成那个“无爱无往这四个大字这样子，就非常震撼的那个表现。啊，对对对对对对对，就很喜欢这种既铁面，但是又又柔情的部分的那个两面性，我是很喜欢的这样。哎呀、啊，而且这样讲虽然有点不太礼貌，但是我觉得作为唯二的女性的故事，这西施那边我也不说西施怎么样，但是。感觉那时候的刻画稍微物化一点嘛，因为他就单纯以那个西施的美貌，然后来来做这个对比的感觉。他以他他眉毛去，呃，算是让君王臣服下去，但是他最后也没有获得一个好下场，也是蛮一个蛮悲剧性质的角色这样子。哎<嘿>，但是春女她就是坚持在她的以自己的性格来决定她的命运这件事情，就相对来说主动蛮多这样子。确实，凤梨呢，你有没有什么特别喜欢的故事
2: ？哎、欸，我很喜欢那个第一篇的药理吧。就刚前面不是讲到说那个刺客列传，它是有点像把刺客放到英雄的位置，然后在这个东周英雄传里面，刚好就药理就直接变成就是他比较像一个刺客的形象，他就直接变成被放在英雄英雄传里面了。然后我蛮喜欢他的故事，是因为我觉得呃我很喜欢那个中后段他们在船上演幕是，就是他不是拿刀去刺杀他的目标吗？药理拿刀去刺杀他的目标。然后就刺完之后，那个他要刺杀的那个目标告诉他说：“哎，你是个勇士。”然后呢，叫大家不要去杀他啊！对对对。然后他突然讲了一句：“说什么今天不能一天也死掉两个勇士？”然后我就觉得，干那一段有点怎么说，有点那种战士间那种惺惺相惜的感觉哦，我就觉得还蛮蛮帅的吧，那一段。我俩惺惺相惜，情不自禁。没错，没错。然后我就觉得挺震撼的吧。就那一幕，我觉得挺震撼的。然后，可是他后来不是就是很不想活下去嘛？因为他觉得他做了这些事情，就包括他让他老婆，就是因为他这个理想而死。然后他觉得他没有没有那个颜面继续活下去。但是那个大家还是要把他救起来，因为他是他前面要刺杀的那个目标认可了他，所以他也必须要活下去。这样，那我就觉得这种。就像赵烨讲那种惺惺相惜的感觉，我蛮喜欢的。然后再来就是那个吧，另外一个我比较喜欢，就是那个齐桓公那个，就是他们那个，其实是以前我就有听过这段历史故事，叫那个公子纠跟公子小白要回去抢王位的那个。然后他们开始比那个历史上最早的 F1 赛车，啊、<笑>看谁先回去，<笑><笑>看谁先回去，谁先继位？这样，其实我一直觉得这一段故事，呃，里面角色的那个勾心斗角其实很有趣。像他们不是是一个兄弟的关系吗？然后他们的兄弟刚好身旁辅佐的人刚好是老师跟学生，我就觉得那种关系的复杂性很有趣吧。然后他们就会变成说，在这个过程里面会产生一些什么？呃，比如说老师想要跟他的学生断绝关系，然后什么他们兄弟之间断绝关系什么的。反正我觉得整个过程很有趣。然后再来就是我，我觉得最后等于说他接受了他仇人的那个臣子来担任自己的大臣这件事情，我觉得一来我觉得蛮了不起。另外就是我觉得他有讲到说什么，因为前面他不是那个管仲就拿那个箭射他吗？就想要暗杀他吗？后来他用了一个前后对比的，应该是中文老师用了一个前后对比的句子。他说：“哎、欸，如果你用了它，它可以帮你把整个天下射下来。”我觉得那句让我看得蛮震撼的這样子，就蛮喜欢的，对不
0: 对？哎、欸，虽然你们刚才前面都讲的算是偏向英雄的故事嘛，偏向正派故事，但我自己觉得他有一些那种看起来像反派的角色，反而翻进来很有趣。的。虽然说那个赵烈他自己蛮喜欢那个秦始皇的吧，我,我记错吗？
1: 哦， oh, 没错没错，我个人蛮喜欢蛮秦始
0: 皇的。对对对，但是我觉得秦始皇放在那个《庄周说论》里面就很有趣，因为它很像是一个以现在来讲，很像是那种反派的起源故事的感觉哦，他、uh、好好讲了一个这反派他他怎么样崛起的故事，这样子，而些从他小时候那个就开始讲起来，小时候各种受宫廷里面的人欺负啊，然后母亲被别人引接啊，就很很悲惨、很悲催，各个故事才会引接出为什么他会化成为一个暴君的感觉，这样子就很有趣。嗯哼。然后我自己蛮主要喜欢的是他第二册的第一篇故事，他很短，他算是那个好像只有几页而已吧，是那个追溯史君的故事。然后他写的是一群那个史家去记载故事，然后被那个君臣给杀死了这样子。我很喜欢那一篇呢，因为他很像是在讲一群人的故事，一群历史家他们是怎么样去坚持自我，然后一样要把历史给记录下来这这件事情，即即使自己也被兄长被杀死了，依然要坚持住这个对历史的正确性的诠释这件事情。而且我特别喜欢说，他当时候很那个悲伤的，就把史书丢在一边，没有把它放好。然后那时候旁边有人跟他说：“你为什么要这样做？”然后他说：“我哥哥都被杀死了，那这个东西要什么好留着的？”就这样子。后来那个人他就反倒提醒他说：“你哥哥并不是死，他是留在历史里面这样子。”然后他后来他才那个大致大物，然后把那个史书给放好这样。而且我特别喜欢他那時候那时候最后几页，他是用用那种几乎是完全没有对白的画面，然后整个是背光的暗影，然后透过一个人走在山坡上面，然后最后点起一个火光的小小的那个亮点的感觉。就很像是在在说那种透过呃很灰暗的历史、很灰暗的背景底下，依然要去把那个火光给点起来的那个样子，我蛮感动的。这样，我记得那时候正问他在这三本书里面都写一个序言嘛，他写到说他一开始觉得说历史就是写来被遗忘的这件事情，可他后来觉得说这件事情其实是一个能够表现出呃这些人的气节，即使经经过千年之久，依然能够被人所感动这件事情，他才想要把这个呃《东周英雄传》的故事给画下去，就很喜欢这个理念。那你们自己有没有什么在这故事里面觉得说他好像没有什么英雄之格的感觉的作品的故事
2: ？<笑>有,有这样的想法吗？<笑>好像在臭味、欸，谁
0: 不够格这样？要臭杀、啊！臭啊臭臭啊、<笑><笑>个人观感嘛，自己觉得的话，我的话肯定是那个养鹤的啊。哦，那个好像是魏魏魏义公吧，犬如君王。对啊对啊，反正我我肯定我的话肯定
1: 是那个养鹤的，我不懂他是冲阿笑。呵呵，<笑>因为我当初刚知道郑问死掉的时候，自己买实体书看了一次，然后为了要讲。那时候，哎，我那时候讲郑问的时候，也是特别挑《东周英雄传》要来讲。然后那时候又看了一次，这样，这在这次跟你们讲的时候，我又我又再看了一次，我看了大概四五次，我还是很不懂那家伙放在那边是傻小笑。我不知道，我没有办法理解他的精神，我没有办法像，譬如说，我们可能会觉得张仪没有人家那么无用。但是他的故事让我知道他放在东周英雄传的原因，像刚刚提到的处女，她虽然是女生，那、啊、她也没有上战场杀敌，可是我能够理解她的精神为什么会被正问当做东周的英雄。但那个杨贺的，我是真的没办法理解，我没有办法理解他的精神，我我不太清楚。我个人后来自己给我自己的解释是。正问觉得那个生不逢时的
0: 感觉吧，所以才把它放在《东周英雄传》里面。我个人是这样认为哦。Oh, 我会觉得说，他很现在是在讲一种你只要足够执着，也是一种英雄的感觉嘛。因为足够执着也是一种能力啊。你要怎么样执着到一种程度，是说即使国家都已经快要灭亡了，民生都已经苦不堪言了，依然能够去爱那个河，然后哀悼说不把他水给放出来这件事情，就也是一个很执着的态度吧。跟要做不爱做一样吗？你说坚持黏在椅子上绝对不会让坐这样子
1: ，坚<笑>持要做，不还做。<笑>跟坚持要做，不还做一样，都是一种坚持
0: 。阿凤里人觉得有没有什么，自己觉得他可能不像是
2: 一个英雄故事的角色。欸、老老实讲，老实讲，我我觉得我必须讲，我并没有什么，这并不是什么想要呃性别歧视这些，<笑>但但我觉得像白五最前面讲到。就是我记得白伟有提到一段，他他说他觉得西施的故事有点有点物化嘛，所以我我其实觉得西施的故事比较不适合放在这边。就我看的时候，我也觉得有点物化，因为他主要是靠他的美色去、呃、让别人亡国嘛。然后我觉得整个概念其实蛮蛮过分的，<笑>这样
0: 子<笑>对
2: 。对，我觉得整个概念其实蛮过分的，就是哎、欸，就是哎、欸，我们要靠你的美色去让别人亡国，就整个方向上面。我觉得有点有点怪怪的这样，对我自己觉得。不过我也稍微平反一下，因为他基
0: 本上那时候，当他们就决定说被说到说要被当去那个呃算是宫女的感觉嘛，被送出国的时候，基本上大家都哭嚎成一片嘛。但周有西其实他是以一个非常坚定的眼神来看待这件事情的，就我觉得他那个坚韧的气质也是蛮值得被歌颂的。就相对于那个像你刚才前面说的那些问题以外
2: ，啊对啊对
0: 。好，那我讨论的差不多了，换到今天最后一部吧。就是这个深邃美丽的雅西亚，她也算是那个征问的生涯中后期长篇连载的一个故事这样子。好，那大概简介一下这个深邃美丽的雅西亚这故事。这漫画很有趣哦，因为它的主要角色都是透过某一种性格或者特质来命名的，像是主角叫做这个倒霉王百兵卫，他一如其名就是一个非常非常倒霉的人。他的这种坏运气会透过这个肢体接触传染给别人这样子，就他从小都是深受这种霉运所苦。那有一天，他碰到了另外一位叫做这个理想王的角色，他很追求去打造一个绝对理想的世界，而且甚至不惜乱杀人也要达成这个目的这样子。那总而言之，这故事大概就是由这个倒霉王和理想王两者之间的冲突，以及各个角色之间的理念碰撞为契机展开。哎，老实说，我觉得这故事相对于前面两部来讲，我觉得它的那种故事性跟那个连贯的感觉更强烈这样子，因为它前面都是一些单片的故事嘛，合在一起的合集的感觉。但是《睡美利亚夏》它真的是一个有庞大世界观的故事，这样，我就觉得它没有动画化真的很可惜。因为假设它那种很壮阔的动画场景被一些很厉害的动画公司给改编的话，那真的是一个能够大出名的感觉，是一个很,很棒的作品。但可惜，就是生不逢时吧，这样子。可是他的画好难动画化哦，很难啊，很难啊，对啊，很难呢。要动画化，一定要做出某些取舍吧，才能够做这件事情
1: 。真的
0: 。那你们要先讲一下一个初步的感想嘛，对于这个作品。所以先来？我,我先来吗？我先嗎还是你先？你先好，了，你先。<笑>还是张<我>一璇？张一璇？还是我们先猜拳
2: ？<笑><笑>我
1: 们先猜拳。<對 S 1> 小杰哦、
2: 喔，张<笑>一璇，张一璇
1: 。深深邃美丽的雅西亚，那时候那时候第一次跟你们两个聊的时候啊，我说深邃美丽的雅西亚很难懂，因为后来我现在再重看一次，发现对不起，是我太浅了。<笑>因为我因为我第一次看《深邃美丽的雅西亚》的时候，就是正问刚走的时候，我先看的《刺客列传》，然后我接下来就看《深邃美丽的雅西亚》。我记得刺客走的时候，我多少啊？刺客走的时候，我可能十九二十而已吧，就是大学的时候。然后那时候我就觉得，我第一次看《深邃美丽的雅西亚》，我觉得很难看，我看不懂，因为它跟《动作英雄传》不太一样。因为《动作英雄传》就会像刚刚前面讲，它其实有点像短篇合集。《东东周英雄传》跟《刺客列传》，这有点像是一个作家的短篇合集，然后再加上它是取材自我所熟悉的历史事件，所以我看他们两个没什么抵触。可是我看到《深邃美夜雅西亚》的时候，我就觉得很难看，因为我看不懂他想讲什么。他不是，我觉得他的叙事方式不是我所熟悉的日漫的叙事方式。在当时，就是他背后想讲的东西太多了，对那时候的我来讲。对我而言，那时候的有点难吸收，所以我觉得它很难看。那后来我这次重看以后，我才比较能够理解正问想要借由《深邃美丽亚细亚》这部作品去阐述什么东西，包含里面的什么溃烂王啊之类等等的，我才能够比较清楚的知道他到底想要说什么，他想要向大家表达什么。那故事剧情为什么会这样编排？这些东西都是我
0: 在这次重看我才发现的事情。哎、欸，不过你刚刚说难懂，其实稍微难懂。哎，我照样不能这样对比，但感觉他的后期的一些发展有点像《异兽魔都》的感觉，有一点，就他会有各种角色一慢慢出来，然后故事变得越越来越宏大。但是他那些理念跟价值观是一直在碰撞的，它而且是很强烈的碰撞的那种感觉，这样子
1: 。对，对
0: ，他的价值观冲突都很
1: 大。然后我觉得最有趣的是，你没办法说哪一个价值观是对是错。就是你没有办法很清楚的踩在哪一个价值观那边，因为你如果仔细去看，你会发现，其实他所画的这些价值观，全部都同时并存在一个人身上。就是我同不同意理想王的秩序的理想，我同意；那我同不同意白冰为他那些善良，然后为什么要这么做的理想，我也同意。然后溃烂王，然后等等的那些他们所有各个人物。所坚持或代表的其中一种信念或想法，全部都同时的，其实全部都同时汇集在你自己一个人身上。所以，当在看这部作品的时候，你会觉得很烧脑，因为我根本没有办法很好的，譬如说像吴登芬的花架，就是我没有办法很好的站说，我就是一花，就是我没有办法踩清楚这件事情，或者是像我们看我们看什么《我的英雄学院》的时候 ，All for One 就是烂烂烂烂烂。然后欧陆买菜就是掉掉掉掉掉，就是我没有办法踩清这件事情，因为它都是混杂的。然后你自己也很清楚，这些东西全部都是在你身上，你根本没有办法去骂说理想王就是很糟，溃烂王不好，就是你根本没有办法这样子，你没有办法
0: 做一个对立。所以深邃美丽的雅西亚很难读，我个人是这样觉得。哎，但你说的之前对我来说反而是一个优点呢，因为就像那个《来自深渊》的那个反派李敏，他会用一些很极端的方式来做他的理想嘛。可是，对于魔方来说，也会让你有一些吸引力存在。你会觉得说，他虽然做的事情是错的，但你会好像有一些对他有一些憧憬的感觉会出现吗？还是正反射会？我不知道。<笑>不是，我觉得，觉得他跟黎明又有点不太一样。因为黎明他
1: 只有单一个人，就是他就是在那段故事，在那个什么来自深渊的黎，我爱黎明篇，<笑>就是在那个篇章里面，他其实黎明就是很明显的反派。哦，黎明就是很清晰的对立面，跟主角跟娜拉奇他们比起来，就是很清晰的对立在他们对面。可是，在深邃美丽的雅西亚里面，没有谁是对立面。你觉得魔族算是他们的对立面吗？魔族算是白冰卫的对立面吗？理想王是魔族的对立面吗？就是他这个关系太错综复杂，然后这些人的偏偏这些人的各式各样的人里面的理念，你也都可以认同。所以，我觉得他反而比黎明更难阅读。哦，他会有一种亦正亦邪的感觉吗？对对对，就是你一直啊，这边我好像只是支持李响玩的啊，我这边好像只是支持白冰卫的这样子，就是你会一直摇摆，不会是像黎明的时候，就是对我爱黎明，可是我也知道黎明是反派，所以我是反黎明派，然后可是我仍然理解黎明这为什么这么做
0: 。我觉得之所以可能会有这个现象，是因为说郑文老师很像是把一个人的各种性格、各种人性给拆分出来的感觉，然后以一个最极端的方式，然后画为一个角色的感觉这样子。就每个人会各自有一些理想嘛，對對對對對但你也会有一种负面的情绪会出来，就会有各自各不同的思想，然后它会化为一种极端的情绪，成为各个角色中间的激烈冲撞这件事情，才会成就这个作品。对
2: ，那凤里人有什么样初步的感想？你知道，就是你们刚才讲《异兽魔都》，他大概演到那个，就是他最前面不是有一段是他在介绍那个理想王的一天，然后就开始讲说，哎、欸欸，哪个角色喜欢干嘛，哪个角色喜欢干嘛。然后什么什么李小王范丽也是每天都掉一样的位置，然后我想说<笑>干我就想说，哇靠哇，有一种颇有一种异色魔都的感觉，<笑><笑>就是就是这种这种有点有点疯疯的，然后有自己幽默的感觉，蛮有趣的。然后我就记得越往后看，他不是开始有一些故事设定的展开，什么不同各方势力什么的。对对对。然后什么理想国，就他前面不是有讲到说什么他想要建立一个什么大家都很认真的理想国，然后就到处去发放那个手表什么的、啊。然后我就想说，妈的，那个手表哪里可以领胃要！」胃药？好想<笑>知道为什么。<笑>看，然后就是他拿到就有强大的自制力嘛，就是所有东西都在什么按表操课什么的。然后我就觉得哦，真好。然后所以某种程度上，就是我也会认同他的立场嘛。不过我觉得越看故事越,越演到后面，我觉得他很多理念的碰撞跟一些隐喻，比如说像我很喜欢那个青蛙那一篇，就一个蛤蟆的精那个，对。然后就我觉得越演到后面，他越有一种冲击你。的可能道德或是就是会有更深一层的东西吧，就我觉得越看会越有一种手冢的感觉，就我不知道能不能这样讲，但我觉得就很像当初看到火鸟的那种感觉，就有一些展开什么的，对。但是后来那个演到什么魔族跑出来，他们有什么父子的恩怨什么的，我会觉得哇靠，这很像、啊、少年漫画，对啊，该怎么讲？少年漫画吗？就。当什么魔族啊，然后驱魔的那一方啊，他们的不同的阵营开始出现的时候，我想说，现在到底怎么了？<笑>到底发生什么事？我<笑>靠！就是后面我,我,我有点不知道怎么讲，就有有点像是一开始在看那个《烙印勇士》的时候，你就会觉得，哎、欸，这可能是一个呃，可能叫什么架空历史故事啊，然后演一演什么恶魔跑出来的那种感觉。就是他的整个世界观在不断的扩大这样子，但我觉得他在描写那种，就算他使用了模组这样的设定，他还是很认真的在描写这些模组里面的人性。就像那个呃，不是有一条蛇吗？他是蛇狼君呐、啊，对对,對，蛇狼君，他他父亲的一个手下这样，他就一辈子想要就是效忠他的，就是他们世世代代就不管这个王是谁这样子。然后，或者是呃，我觉得他那个父子的恩怨，也颇有一种，就是当时在看那个那个福音战士的感觉，<笑>他们有一种，<笑>他们有一种，虽然那个福音战士不是这样，但是我觉得他那一段讲说什么，哎，我这一切都是为了你啊，这是我的爱山小，然后觉得哇，反正呃，看的也是蛮冲击的，这样，父爱如山，<对>我爱你，父爱如山，父爱如山，<笑>确实。哎，我确实也
0: 觉得长篇连载可能是正微老师的一个短处吧，就是感觉大家长篇连载到后期的剧情会有点走位的感觉，就相对前面一些很直接、很强烈的价值观的展现，跟一些隐喻的部分，我觉得他后期就进入战斗部分之后，就真的会有点跑掉的感觉。我觉得他更适合那种短篇，是那种以武侠小说来比喻的话，中微一点讲，就很像是那种集集中的剑气，你可以一发把它射出去的感觉。可当你觉得那个剑气跑远之后，它就分散开，然后就失去那个力道的感觉了，就觉得它感觉。走长片还是有点困难
2: 哦、啊，还是喜欢短片多一点。我确实也觉得前半部分的剧情比较扎实、比较强，然后设定也比较强。但是我觉得，就算演到后面，不是说什么打戏什么的嘛，但是他打戏画的很猛，就是很猛哎、欸，好<笑><醜>。屌！他打戏哦，他的打戏就是我不知道，我我第一次看到这样子的，这样子的会很花，很,很凶嘛、啊就是。对，很凶，然后打到一种
0: 毁天灭地的那个地步存在了，就很、是、猛
2: 。哎、欸，对，而且他是用那种，就因为那种水墨的画风，所以他整个就力道很强嘛。因为通常一般日本漫画，我们看到他去表现力气力道的话，他可能会画很多的线。可是，呃，因为他是用水墨的画风吧，所以我觉得打起来就除了有有别种感觉的力道以外，他还有一种柔美的感觉，就蛮特别的。对。然后我们来讨论一下角色的部分吧。
0: 我自己非常喜欢他的设定，是以那个各种不同理念为能力，然后他们都互称是什么“叉叉王”什么理想王、倒霉王、幸运王之类的这样子。就我很喜欢这种称呼，他是一种几一种理想为大神的感觉。这样。那凤，你刚才说你自己蛮喜欢一些理想王的那个思想跟理念嘛
2: ？哦、oh, 啊，对啊，对啊
0: 。其实我也算喜欢的，我觉得他是我近来算是数一数二喜欢的一个反派，他非常非常有格调这样子。他不会因为随便一些不同的冲突跟一些挫折就放弃他自己的理想。就一如他齐名，他真的是一个能够坚持到底的角色这样子。我记得有一句话，他讲的范范很帅，所以他说那个若不坚持，何来理想？就八个字，讲的超级那个强硬跟有气势。就我觉得他是一种用很极端的方式，在对这个世界进行那个矫正的一个角色这样子。就看到夜市很脏乱，哎，把这些人全杀了这样子，很极端，可是呃很有力道。哦，越来越越来越反社会了，怎么这样子
2: ？完蛋，了，反社会代表。<笑>
0: 但是我都真的蛮喜欢那种有格调、有理想、有坚持的反派，这样。呃，对，没错。当然正派也是有一些喜欢的角色。那赵聂这边呢，没有什么特别喜欢的角色？哦，我很喜欢溃烂王。哎，听说溃烂王就是赵文自己的一个化身的感觉吧？他自己就最、啊、最喜欢的角色。对对对。啊、哦，因为我很喜欢，我
1: 很喜欢溃烂王的那个感觉啊，就是溃烂王他就是你感觉他暖型暖型，你知影不？可是你感觉他都这样子，然后可是其实他遇到他真正觉得对的事的时候，他又觉得他又十分的坚持。就是譬如说他那个蜘蛛女那边呢、啊，就是他遇到他他的那个徒弟那个蜘蛛女那边呢、啊，他就是不惜牺牲他自己保佑了三十多年的魔法师职能，也要<笑>也要让他觉悟。对啊，就是他，我觉得他很能够，溃烂王很能够明白什么时候是他该摆烂，那什么时候是他不该摆烂的时候。就像他对上那个，他第一次遇到百兵卫的时候啊，他就发现了百兵卫是个善良的人，他就他第一件事情不是说啊没关系啊，反正因为以溃烂王的感觉，他应该会是啊没差啦，反正就把他干掉就没事了。那可是溃烂王看到百兵卫，然后并且发现百兵卫是善良的人的时候，他第一时间想到的是怎么样让百兵卫活着，而且达成任务。我觉得这件事情就表现出了溃烂王他本身的中心思考，其实他不是摆烂，而是他认为凡事都有一个核心，我们应该要把核心处理掉，而不是很广域的去弄死一个人，就是有点。有一句话叫做“宁愿错杀一百，也不要放过一人”。对对啊，可是溃探王他的思想不是那样，他就是会很精准的，就是今天一百个人里面有一个人是坏人，那他就是好好的花时间，甚至花个十年二十年也没关系，好好花时间找出那个坏人。那理想王的处理方式就是一百个人里面有一个坏人，那他就杀两百个人，因为那另外那一百
0: 个人之后也许也会出现那一个坏人。就一个是那个三芋豆炒饭嘛，一个是把三芋豆挑出来，一个是整盘倒掉这样子，两个不一样。哎，对对对对对，想列可以这样说，可以这样说。嘿嘿嘿。哎，我自己也蛮喜欢说，那时候刚开始《快乐王》第一次跟倒霉王接触的时候，他们才认识没多久嘛，心里就默默想说，搞不好可以跟这个人当朋友这样子。就我很喜欢那种两个人心心相惜的感觉。而且像我刚刚说，《快乐王》他基本上算是正问自己那个化身跟他喜欢的角色嘛。啊<好>，我觉得某方来说，正问对于这个世界的态度，也可以反映到《快乐王》这角色上面吧。因为他可能会觉得说，这世界会有很多各种那个灰暗啊、不完美啊、丑陋的部分。可同时，他也觉得说，倒霉王身上有一个自己希望的感觉。他很坚持要在这这个世界上，即使那么倒霉，依然要去保持猪战役的这这个形象会展现出来。这样子，就我很喜欢这个坚持。但他可能自己做不到，他只能用这种呃，相对于那个随波逐流的态度，然后就在那个关键时刻才会出来的感觉，是一个蛮强烈的对比。可是他们又有一些可以互相欣赏部分，我蛮喜欢这个概念的这样子。然后除此之外，我们喜欢说故事里面有一些那种相对正向的一个代名词的角色，比如说他们都会一些互相对应嘛，像是那个倒霉王，它有一个产生出来的幸运王这角色，然后理想王它会有一个对应的那个完美王这样子。那好像我们客观上来讲，都会喜欢那些非常正面的形容词嘛，什么幸运你可以得到一,一堆钱啊什么的，然后完美你就就能够保持住一个完美的形象。可是它会展现出那种幸运中间的负面特质，比如说你今天幸运的到几点，就会把自己手会变成那个黄金这样子。就蛮喜欢他里面有一句话是说，那个幸运到极点也会很辛苦这件事情。嗯、他并没有去完全的否定或者是肯定某一种价值观，他会去挑出那些各个价值观中间的一种互相矛盾跟那些有问题的部分展现出来，这样子我很喜欢这个概念。所以我觉得整个作品里面，他有那种很强烈的我们说阴阳两极的概念吧。他不管是阴还是阳，他都会有一些互相融合跟交错，互相彼此排斥，但也彼此需要的部分，会让我觉得有那种阴阳两极的感觉。那凤梨人
2: 有没有什么喜欢的角色？除理想王以外，我觉得我蛮喜欢倒霉王的。老实讲，因为我觉得，就像你刚刚讲说，像幸运王他幸运过头，其实会有一些负面的缺陷嘛。嗯，但是像倒霉王的话，我觉得就虽虽然他这么倒霉，可是他在经历那么多痛苦以后，他反而成为整个故事里面最温柔的一个人。就是因为他有这样子比较负面悲惨的经历，反而他比较能够去体谅他人，然后会想要有有一个善良的想法吧，然后会不想要去伤害别人这样子。然后我很喜欢他在故事里面有一段，就是他跟那个女僵尸的对话，就那个女僵尸跟他讲说：“你这个人真没有志气，倒霉到把你连梦想都变没有了。”然后后来那个倒霉王就回他说：“踏实的人生就是我的梦想。”我记得我看到这边还蛮还蛮感动的，就是即使他遭遇那么多痛苦的灾难，但是他还是呃想要去过上一个能够努力去找到一个很踏实的生活就好了。我就觉得他这是一个很微小的愿望，但也是一个很困难的愿望吧。所以我就觉得其实蛮喜欢这个角色的。嗯
0: ，好，那因为时间关系，我们先稍微做一个阶段性的总结吧。就你们会怎么样说这个《深邃美丽亚西亚》这部作品的感想？总结来讲，就是太年轻会看不懂。<笑>不是不是<笑>只有你，我们两个比你还年轻都看得懂
1: 。还<笑>、啊、是只有我吗？<笑>啊，太年真！不是啊，因为我是诶、欸，我觉得某种程度上，如果你是国高中生，就是你经历的事情不够多的话，你可能看这部作品你会觉得很厌烦哦。Oh. 就是感觉很像，你就很像看到一个老
0: 头坐在你对面，一直跟你碎念这些事情。我在看的时候是这样的感觉啊。我记得塑造感最强的一篇、啊，可可能是那个制作文那一篇吧，就是展现骄傲的那部分。嗯然后用一个很启示性、很塑造性的方式来说这个故事，这样子
1: 。对啊。就是你讲了我都懂，但我他妈的真的不想听你讲，<笑>那种感觉。我觉得刚开始我最早最早第一次看《深邃美丽的雅西雅》，有点这种感觉，所以我那时候觉得它很难读懂。那可是时间拉长以后，你经历的事情变多以后，你才会开始比较明白。正问在这边其实不是要跟你说教，也不是要说啊，你就是应该这样走，你就是应该那样走。他就不是在，他就不是在跟你讲这些事情。它比较类似于在跟你说，没有对错，任何事情都没有对错，对，就是任何事情都没有对错。重点是你要坚持你所相信的事情，跟坚持你所希望得到，跟坚持你所希望的事情，有点像东周英雄跟刺客列传那些人为什么会被正问选？某种程度上就是因为他们的他们在精神上就是坚持做好。跟过好自己的每一天那种感觉
2: ，嗯，那凤蝶要讲一下吗？我就觉得，就我自己看下来的感觉吧。我觉得作品它有点像是那个异兽魔毒》，然后加手中之虫的,的故事的感觉，真而已，不是那种意思。就就我没有要说他学别人还是怎样的，就是我觉得他在同一部作品里面发挥了可能其他呃漫画家的优点这样子。然后我觉得就是他的很多，就除了刚刚讲到那些以外，我觉得他用了很多不同的角色去呈现不同的人性吧，我觉得这点蛮有趣的。然后呃，除了这些以外的话，哦，他那个打戏也是真的就很精彩，而且他有时候会画那个格子画，很大幅的一个打戏，整个就是很爽。其实他的那个就是他不是有个什么机械将军啊那个角色吗？就、uh. 你知道看那几个人打架的时候，会让我想到那个傀儡马戏团，他们用<笑>对，就是他们用那个傀儡在打架那种刺激的感觉吧？我觉得其实真的很帅，对。好
0: ，那今天我们算是讨论完这三部作品嘛，那进入一些算是总结的部分，就想问你们会说看完这些正位的作作品之后，你们可以说出为什么会喜欢正位吗？的原因
2: 这件事情？嗯，我觉得就是他的风格吧。就除了在可能画工上面，因为用水墨来呈现，真的蛮蛮不常见的。然后，就像我觉得他，在漫画技法上面，就是他的像刚用水墨表现嘛，他那种深浅的感觉会让人觉得很有意思吧。像我觉得，呃，就除了那阴影或是光线会用那个涂色来表现以外，他有些衣服的深浅其实也是用那个墨。墨的那种图的可能用力程度去去呈现的，就是深深浅来呈现的，我就觉得蛮蛮厉害的。再來就是，我觉得他很多时候，就像刚刚讲的什么《刺客列传》啊、《东周英雄传》，甚至到呃，可能《深邃美丽啊西啊》，我觉得他们呃，他都是在画一个精神，可能是刺客的精神，可能是英雄的那种气概啊，然后或者是那种人性的不同的一面。我觉得他就是在努力的呈现一种精神的感觉，让你感受到可能人类不同的样貌的感觉吧。所以我觉得看着才会就是觉得蛮喜欢的。嗯
0: ，那赵聂这边呢？为什么会喜欢正问
1: ？呃，为什么会喜欢正问哦？因为我以前我在我自己的节目就常讲，其实我不是喜欢太华丽的画风，就是。感感觉讲会得罪人算，算不是你要讲什么？我不是很你要什麼我不是很喜欢大木为人。<笑>哦
2: ，我哇，真的有有我我已经想到好几个人可以，想到好几可以跟你打架、啊
1: 。呃，就是首先我要先讲，我不是说大木为人画的不好，而是我个人有点吃不了他的画风，我觉得是这样讲。就是我不太能够看太华丽的东西，我觉得那个对我而言是一个比较疲乏。我我知道大木人画很好，那他《飞轮少年》我也是偷偷追到尾，但是那些东西我都懂，我都知道大木人画好的地方在哪里，他美丽的地方在哪里，他分镜屌在哪里，他人物线条是怎么样，这些我都知道。可是我比较喜欢更简单一点的、比较直线粗线条的画风，就譬如说像荒川红，就是他的背景都是干净的。他不会有多余的线条，我比较喜欢这一类的画法。那正问跟这两个比起来，就以我刚刚举的例子，荒川或者是跟大木为人这两个人比起来以外，他又是一个完全不一样的存在。你会说荒川的东西跟大木为人的东西会不能拿出来做画吗？就就是单单纯拿出来做一个画展吗？你不会这样讲，可是也许会有些人会有所质疑。就说哎，荒川那个画，你真的觉得这篇可以把它用成一个肝超大开，然后拿来当画展这样吗？有些人也许会质疑这件事情，可是正问的话是不容质疑，就是你不会，你今天正问把它就是有点像那个之前是谁啊？谁在卢浮公展啊？那家伙叫什么？荒木飞吕彦哦，啊对对对对，像荒木，像荒木他的漫画，你就去卢浮公展，你就完全不会质疑。正问对我来讲也是同一个等级，就是你今天假设把正问的话丢到美国的国家历史美术馆，或丢去法国洛夫宫，就是你把他的话丢到那些博物馆去展览，你会去质疑这一张画到底有没有那个资格放在这边吗？你不会质疑，因为他就是用一个，我觉得他太诡异了。就是如果你有会去看以前中国他们在画那种水墨的时候，你就会发现中国人其实很不喜欢写实这件事情。就是我们所谓的中华文化啊、呃，很不喜欢写实这件事情，所以他正问他的话，同时有写实，那同时有抽象这两个概念画进去，我觉得光是这一点，就是光是你去看他的话，这一点就非常值得去看他跟喜欢他。那当然，他的他的叙事性，我是觉得就像刚刚前面凤梨最后讲到那个《深塞梅列雅西亚》最后面剧情那边，有点太发散。我是觉得他可能还是比较适合继续像那种小短片类型的这样子的集中化会比较好。可是你也不会说深邃美丽雅西亚的故事是不好的。我觉得这是他一个很有趣的点，就是他的作品，从前刚刚凤仪在讲，他的作品好像都是在传达一种精神，都是在跟你说，我认为这个精神该怎么样传播，这个精神是我所喜欢的精神。他很像都爱讲这些事情，那这件事情我就觉得蛮值得一看，也蛮值得去喜欢的
0: 。我觉得郑文之所以他特别，是因为说画一说话的人很多嘛，画漫画的人也很多，可是他同时兼具两个都画得好人是非常非常稀少跟稀缺的。那郑文哲这样子的存在，嗯，就我觉得郑文之所以他值得拿到现在2023年来谈论，就是因为说最近不是 AI 已经发展的很厉害了吗？假设我们今天把这问的所有的作品喂给 AI， 搞不好它可如果产生出一个正问风格的 AI 作品出来也不一定。那或许有些人就会质疑说，这个时代还有,還有需要去做那种很那种很墨家式的、很刻骨铭心式的那种手刻的风格的作品吗？有需要这么刻呢吗？就 AI 基本上能够很快速的产生出来吗？但是我觉得正问的价值并不会在那些很精美的画风跟画法而这当然是一部分，但是我觉得更重要的是他那种积极的去求新求变的过程吧。就当然 ，AI 现在能够模仿出正问当时候、当前、现在所出现过作的作品，可是他那种不断去尝试创新、跟不同美材、不同画技方法这件事情，是能够是一种精神，是不能够被复制出来的感觉吧？这样子，就我觉得比起那个画，那个精神是更为重要跟需要去传递的这样子。所以我觉得放到现在，反而更适合去谈论正问的作品，更适合能够再一次去评论它跟讨论它。这样子
1: 。我附<父>议。<笑>
0: 好、啊，那今天节目到最后，除了感谢那个赵念来当来宾以外，也感谢一下天到这边的观众，这是正式放弃流浪的一集。<笑><笑>啊，那之后如果没有意外的话，我跟凤里也会去那个赵念的节目，老实说去光顾一下，让他用那个非常非烂的口条去烂，去让让他难一点这样子。
1: 好爽哦！好爽，完全不会有那一集啦，录完就删档，太狠
0: 了，太狠了。好了，那回到我们的最后这个老环节了，就是来请赵念念出我们节目的完整名称，这样子作为收尾。啊，也念是啊，我好，好期待啊，好期待。不能看了，不能看了，我先挑战一下。不能看吗？当然，废话在考试，你也想作弊哦？太过分了吧？不能看吗？我等啊，我想一下啊，呃，凤梨开个头吧。好，看，我来，我
2: 来，我完全忘记你们的名字什么？等一下
0: ，我第一个字想不起我只
2: 见雾里等一下
0: 。有没有回想起以前那个求学时代那个临时考的感觉？哎，今天要小考哦，突然给你来来一个，
1: 我现我现在冒冷汗，等一下
0: ，真的不能看吗？不用紧张啦，念错没差，反正还有机会补救，没
2: 差。
0: 好。先试看看
2: 我可以贴心的告诉你，另外一个主持人就凤梨，他大概什么前前十五集都还是要看，就是他念那个结束的台呼都也是要看 Spotify， 然后看自己的名称是什么，然后照念。我有发现，我有发现。我我记不起来
1: 。所以我要直接念嘛，有我看我凤梨开个开个头，开个头，我开头
2: 啊，好，感谢您收听神
0: 影。我看人家神隐傻笑，<笑><笑>好的，不管我看着没有，我要注意。哎，<笑>欸、好，你也太顺，你们才练哪个声音、啊？我我、啊、<笑>完全忘记，我直接我直接神隐，然后物语出俱乐部，哇<笑><的>，这中间太
1: 神了，不<笑>是整人吧？为什么一把年纪还要被
2: 整？
1: <笑>啊，神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊
0: 、次文化、电台記、记物语出俱乐部。哦、oh, ，OK。有没有觉得这个东西比那个《论语》还难背
1: ？太过分了吧！我<笑>现在还记得《弟子规》头一段怎么背，<笑>你要我背这段太困难
0: 了吧？<笑>好啦，那总之今天就非常谢谢那个赵聂的光顾，那我们就下次再见喽，謝謝拜拜，拜拜。拜
1: 拜